0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß
1: die Show. Die Geisel. Es
0: ist Dienstag. Der 8. Februar 1977. Richard Hall ist spät dran. Um 8 Uhr hat Dick, wie ihn seine Freunde nennen, ein Meeting mit einem Darlehenskunden. Tony Caritzis heißt er. Und den lässt man besser nicht warten. Dick Hall ist Geschäftsführer von Meridian Mortgage, einer Immobilienfirma, die neben Maklerdiensten und Versicherungen auch Kredite anbietet. Sein Vater Millard hat das Unternehmen während der Depression in den 30er Jahren gegründet. Er ist immer noch in der Firma tätig, aber den Winter über zieht er nach Florida in die Wärme und überlässt die Geschäfte seinem Sohn. Dick kämpft sich durch den Schnee und die eisige Kälte. Als er es endlich ins Bürogebäude in der Innenstadt von Indianapolis geschafft hat, wartet Tony in der Lobby auf ihn. In einer Hand hält Tony einen aufgerollten Stoß Grundrisszeichnungen. Der andere Arm steckt in einer Schlinge. Er trägt ein kurzärmliches Hemd ohne Jacke. Ein seltsames Outfit bei diesen Temperaturen. Vor sich auf dem Tisch hat er eine etwa eineinhalb Meter lange weiße Schachtel liegen. Dick nimmt an, dass darin weitere Zeichnungen für sein geplantes Gebäude sind. Dick Hall bringt Tony ins Büro seines Vaters und fängt an, die Pläne auf dem großen Sitzungstisch auszubreiten. Tony schließt die Tür. Dann fragt er Dick, ob es in Ordnung ist, wenn er sich kurz die Unterhose zurechtrückt. Und das kann Dick gut verstehen, schließlich ist er auch ein Mann. Also dreht er Toni den Rücken zu und beugt sich über die Pläne auf dem Tisch. Es sind die Pläne für eine kommerzielle Überbauung auf einer Fläche von knapp 70.000 Quadratmetern. Für den Kauf des Grundstücks hat Tony vor fünf Jahren ein Darlehen bei Meridian Mortgage in Höhe von 110.000 Dollar aufgenommen. Dick Hall schaut von den Plänen auf und sieht Tony ins Gesicht. Der starrt mit wilden Augen zurück. In der Hand hält er eine kleine silberne Pistole. Tony sagt, Dick habe ihm Unrecht getan und jetzt soll die ganze Welt davon erfahren. »Tony Caritzes legt Hall in Handschellen. Dann nimmt er eine abgesägte Schrotflinte aus der weißen Schachtel. Zuerst bindet er dick ein Kabel um den Hals und macht daran den Lauf der Flinte fest, so dass sie stets auf seinen Kopf zielt. Dann nimmt er eine Schnur, bindet ein Ende um einen Ring an seiner Hand und das andere um den Abzug. Er nennt das System seine Lebensversicherung. Die Idee hat er von einer Krimisendung im Fernsehen. Es soll sicherstellen, dass Tony nichts passiert.« wenn ein Scharfschütze auf Tony schießt, wenn Dick versucht wegzulaufen oder wenn sonst irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist er auf der Stelle tot. Tony hat alles unter Kontrolle. Er greift zum Telefon und wählt den Notruf, um die nächste Phase seines Plans einzuleiten.
1: Hallo. Ja, yes. yes, Sir, Sie müssen sprechen. Ist das die Polizei? Ja, es ist. Is. Sir, das ist eine schmerzene emergency. Eine wirklich serious Sache. Ich habe nur einen prisoner. genommen. Es ist kein kräftiges Telefon. Sir, das ist
2: ein absoluter Notfall. Eine wirklich ernste Sache. Ich habe gerade eine Geisel genommen. Das ist kein Scherz. Die wollen mich bankrott gehen lassen. Die haben mich jahrelang verarscht. Ich will, dass ihr zwei Polizisten an diese Adresse schickt und ihr könnt ihnen sagen, ich habe eine abgesägte automatische Schrotflinte. Ich habe eine Schnur am Abzug. In der Flinte sind drei Patronen.
0: Sie ist geladen. I've
1: got a 12-gate automatic shotgun. I've got a on trigger.
0: Dick Hall erklärt dem Notruf, wie die Lage aussieht. Er erklärt, dass er ein Gewehr um den Hals hat und dass Clay mit dem Abzug verbunden ist. Niemand darf an ihm oder Tony ziehen, sonst ist es aus für ihn. Hier hörte das Original. Tony redet weiter.
2: Mein Name ist Tony Kiritsis. k i r i t -S i s Mein Name ist Tony Kiritzis. Ich will Rache. Die haben mich jahrelang verarscht. Sie haben mir Millionen geklaut. Das wissen die genau. Ich sage ihnen jetzt was. Sagen sie ihren Jungs, sie sollen cool bleiben. Ich mache das hier nicht zum Spaß.
1: Mr. Hall
2: Dick, sag hallo. Sag, dass es dir gut geht. Willst du sagen, dass es dir gut geht? Willst du hallo sagen? Sag, es geht dir gut. Ich sag ihnen noch was. Ich will nicht draufgehen. Ich will mich nicht selbst umbringen. Aber ich habe verdammt nochmal die Schnauze voll. Und wenn sie ich wären, hätten sie das auch. Die haben mich ausgenommen wie ein
0: Schlachtvieh. Tonys Anruf bei der Polizei von Indianapolis dauert 25 Minuten. Er erklärt die Situation und verlangt, dass sich zwei Polizisten im vierten Stock des Bürogebäudes an der East Market Street 129 mit ihm treffen, um seine Forderungen zu besprechen. Er deutet an, dass ihn Dick und sein Vater mit dem Darlehen über den Tisch gezogen haben. Seine Theorie ist, dass ihm die Halls absichtlich potenzielle Käufer des Grundstücks abgejagt hätten, damit sie das Land verpfänden und für sich behalten können. Er behauptet, sie hätten interessierte Bauunternehmer von seinem Grundstück weggelockt und ihnen dafür andere Objekte schmackhaft gemacht. Eine Behauptung, die wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat. In Wahrheit wollen die Halls nämlich bloß ihr Geld zurück. Sie haben das Darlehen schon zweimal verlängert, weil Tony den Betrag nicht aufbringen kann. Im Februar 1976 hat Tony die Frist erneut aufgeschoben und muss dafür jetzt statt der ursprünglichen 110.000 Dollar 130.000 Dollar zurückzahlen. Das wäre kein Problem, wenn Toni das Grundstück verkaufen könnte. Denn vor einem halben Jahr wurde es auf einen Wert von fast 600.000 Dollar geschätzt. Und es gibt interessierte Käufer. Aber aus irgendeinem Grund weigert sich Toni zu verkaufen. Die gesamte Rückzahlung des Darlehens ist am 1. März 1977 fällig, in weniger als einem Monat also. Seit er das Darlehen vor vier Jahren aufgenommen hat, hat Toni keinen Cent der Schulden abbezahlt. Ihm droht eine Zwangspfändung. Aber nie und nimmer will er, dass die Halls sein Grundstück in die Finger kriegen. Dick Hall macht keinen Hehl daraus, dass er Angst hat. Aber obwohl er eine Schrotflinte an den Hals gebunden hat, bleibt er so gut es geht ruhig. Ein paar Mal versucht er Toni davon zu überzeugen, seinen Plan aufzugeben. Sonst bleibt er die meiste Zeit still und redet nur, wenn es von ihm verlangt wird. Er tröstet sich mit der Tatsache, dass Toni gesagt hat, er will niemanden was antun aber Dick hat noch nie in seinem Leben jemanden so wütend gesehen. Und er hat keine Ahnung, warum er dafür verantwortlich sein soll. Tony ist nicht umzustimmen, so viel ist klar. Dick kann nichts tun als abwarten und hoffen. Eineinhalb Stunden vergehen, bis Tony seinen nächsten Schritt macht. Die Polizisten sind nicht zu dem Treffen erschienen, also bringt er Dick raus auf die Straße, mitten in der Innenstadt von Indianapolis. Eigentlich hat er vorgehabt, mit seinem Wagen davon zu kommen, aber dummerweise ist ihm ausgerechnet heute der Schlüssel in der Zündung abgebrochen. Stattdessen führt er Dick Hall ziellos über fünf Häuserblocks entlang, während er sich einen neuen Plan überlegt. Das ist Officer David Kaufman, der von seinen Beobachtungen am Tatort berichtet.
3: Er hatte sich die Schnur um den Finger und dann um seinen Arm gebunden. Also würde die Waffe selbst dann losgehen, wenn er die Schnur loslässt. Die Schrotflinte war an einem Kabel am Hals des Mannes festgemacht. Es gab keinen Weg, die Schrotflinte von seinem Kopf wegzubringen. Also habe ich gesagt, sagen Sie mir einfach, was Sie wollen. Er sagte, dass er den Mann erschießt, wenn er nicht kriegt, was er will. Sonst nichts. Er hat nie gesagt, was er genau wollte. Er ist einfach weitergegangen. Er wusste genau, was er tat.
0: Die beiden Männer bilden einen auffälligen Gegensatz. Dick Hall ist groß, schlank, still und reserviert. Tony Kiritzes ist kurzgewachsen und bullig. Mit einem heißen Kopf und einer dreckigen Ausdrucksweise. Er beschimpft die Polizeibeamten, die das Paar in etwas Abstand begleiten, und verlangt einen Streifenwagen. Sie sind schon eine Weile unterwegs, als sowohl Dick als auch Toni auf dem eisigen Bürgersteig ausrutschen und auf die Knie fallen. Bei dem Sturz geht um ein Haar die Flinte los. Toni kann nicht glauben, dass seine Einrichtung nicht funktioniert hat. Das macht ihn noch wütender. Das Duo geht auf einen leeren Streifenwagen zu, der bereitgestellt worden ist, als plötzlich ein lauter Knall sie und all die ohnehin schon nervösen Polizisten um sie herum zusammenfahren lässt. Ein gaffender Autofahrer hat gerade seinen linken Continental gegen einen Telefonmast gefahren. Selbst Dick ist die tragische Komik der Situation bewusst. Tony öffnet die Tür des Wagens, klettert über den Fahrersitz und zieht Dick hinter sich her. Mit der Flinte auf Dicks Kopf gerichtet, befiehlt er ihm mit Blaulicht auf der Washington Street nach Westen zu fahren. Hier hören wir einen Reporter.
1: Right now,
2: Gerade fahren der Täter und seine Geisel in einem Polizeiwagen mit Blaulicht in westlicher Richtung auf der Washington Street. Die Situation dauert nun schon etwa eine Stunde
0: und anscheinend war das Fahrzeug eine der Bedingungen des Geiselnehmers. Um etwa 9.30 Uhr hält der Streifenwagen auf der Einfahrt zur Crestwood Village, einer Wohnanlage etwa 13 Kilometer westlich vom Zentrum. Tony Caritzis wohnt hier. Er schubst Dick aus dem Wagen und führt ihn die Treppe hoch auf den dritten Stock, hinein in seine Wohnung. Er befiehlt Dick, sich an den Küchentisch zu setzen und legt die Flinte vor ihm auf den Stapel Telefonbücher, so, dass sie Dick direkt ins Gesicht zielt. Dann geht er zum Telefon und ruft ziemlich jeden an, den er kennt. Seine Brüder und Halbbrüder, Freunde und Familie. Er ruft sogar Dicks Frau Ebi an, damit sie kurz mit ihrem Ehemann reden kann. Vielleicht ist es das letzte Mal. Schließlich nimmt er Dick das Kabel vom Hals und führt ihn ins Badezimmer. Da macht er ihn an einer langen, schweren Kette fest und macht die Tür hinter sich zu. Stunden vergehen, bis Toni einen Teller Salami und Käse unter der Tür durchschiebt und sagt, Zitat, friss von dem Teller Dick wie der verdammte Köter, der du bist. Durchs Fenster von Tonis Wohnung sehen die Polizisten ein verworrenes Netz aus Kabeln. Sie verhandeln mit Tony durch die Wohnungstür, als er erwähnt, dass er eine Bombe in der Wohnung platziert hat. Polizeichef Eugene Gallagher gab daher eine offizielle Warnung raus. Hier hören wir einen Reporter, der darüber berichtet.
1: You you Gallagher. Uh, Gallagher, is, uh, be
2: Gallagher hat gesagt, dass sich anscheinend Nitroglycerin in der Wohnung befindet. Die Ostseite des Gebäudes ist komplett abgeriegelt worden, für den Fall, dass das Nitro explodiert und den Ostflügel des Hauses zum Einsturz bringt. Beamte sind dabei, mit dem Geiselnehmer zu verhandeln. Ein Sonderkommando steht bereit, um im Fall einer Eskalation einzuschreiten.
0: Mehr als 500 Bewohner werden evakuiert und in Hotels untergebracht. Polizei und Medien richten in den geräumten Wohnungen ihre Einsatzzentralen ein. Die Polizei hält sich fern von Tony Caritzes Wohnung und verhandelt aus sicherer Distanz weiter. Statt durch seine Wohnungstür mit ihm zu reden, kommuniziert sie via Fernsehen und Radio, die Tony stets anlässt. Tony wiederum gibt seine Forderungen per Telefon an den bekannten Talkshow-Moderator Fred Hackman. Sein erstes Gespräch mit Hackman wird ausgestrahlt. Darin zählt Tony auf, was ihm alles angetan worden ist und er stellt die ersten Forderungen.
1: I
2: would ich bin seit 44 Jahren sauer. Niemand hat es so schwer gehabt wie ich. Und trotzdem, ohne Arroganz und ohne Egoismus und ohne meine Freunde schlecht zu machen, ich kenne niemanden, der mental stärker ist als ich. Ein normaler Mensch, der sowas durchmacht, wäre schon lange an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall gestorben. Die haben Glück, dass sie mit mir verhandeln, weil ein Angsthase hätte ihn schon lange umgebracht. Ich sage Ihnen jetzt, was diese Leute vorhatten. Dafür gibt es gar keine Worte. Ein normaler Mensch kann sowas gar nicht verstehen. Die haben mich betrogen. Die haben mich abgezockt. Die wollen mir das Leben versauen. Mir. Mein Leben. Da sind 100 Bullen rund um mein Haus, die mich abknallen wollen. Gestern auf der Straße waren es auch ein paar hundert. Ich habe denen gesagt, ihr wagt es nicht, mich abzuknallen. Ich bin nicht hier, um wie ein Volltrottel draufzugehen. Ich bin hier, um mich zu rächen. Und bei Gott, ich werde mich rächen. Und ich sage Ihnen noch was. Gestern Abend kam diese Nachricht raus. Nicht schlecht, aber nicht genug. Sie werden sagen, wir mussten es tun, weil er unseren Sohn als Geisel genommen hat. Er wollte ihn in die Luft jagen. Und ich kann Ihnen sagen, ich komme aus dieser Sache als freier Mann raus. Die nehmen mich nicht mit, die machen kein Foto von mir, die nehmen keine Fingerabdrücke von mir und die bringen mich nicht zu einem Psychiater, weil ich brauche
1: keinen.
2: Da haben Sie verdammt recht. Ich habe es geplant. Ich habe es geplant, seit ich am 19. Dezember 72 für die Hypothek unterschrieben habe. Ich habe diesen Mann und seinem Vater vier Jahre lang immer wieder gesagt, fast wörtlich, dass ich jeden umbringe, der mir gierig kommt. Ich bin kein reicher Mann. Ich bin ein armer Mann. Ich will nicht reich werden. Da mache ich mir nichts draus. Von mir aus kann ich Tag und Nacht schuften wie ein armer Hund. Solange ich durchkomme, bin ich glücklich wie ein Hund im Hundehimmel. Aber niemand verarscht mich und klaut mir alles. Ich habe in meinem Leben viel geopfert. Ich bin 44 Jahre alt. Ich war nie betrunken. Ich habe nie geheiratet. Ich war nie verlobt. Ich habe nie sowas gemacht. Ich habe nicht geheiratet, weil ich zu viel Verantwortung habe. Scheiß auf diese Leute. Sie haben Gott gespielt und sie haben verloren. Ich bin jemand, der für sein Hab und Gut kämpft. Haben Sie Frau und Kinder, Fred? Ja, habe ich Tony. Wir haben fünf. Wie alt sind Sie, Fred? Zwischen zwölf und achtundzwanzig. Lieben Sie sie? Da können Sie sicher sein. Nehmen Sie mal an, man zockt sie ab und sagt ihnen, wir nehmen dein Auto und wir nehmen dein Haus und wir nehmen deine Frau und wir nehmen deine Kinder und dann lachen wir dich aus. Würden Sie nicht jemanden umbringen wollen? Ich wäre mächtig sauer.
1: Würden
3: Sie jemanden umbringen, Hackman? Ich weiß nicht, ob ich jemanden töten würde, aber...
2: Lügen Sie mich nicht an. Warum lügen Sie? Sie würden nicht mal mit der Wimper zucken. Die haben mein Leben versaut. Aber ich lass mich nicht verarschen. Ich lass mich nicht einschüchtern. Ich lass mich nicht runtermachen. Mein ganzes Leben lang war ich ein Weichei. Ich habe diesem Wichser hier gesagt, nach allem, was er mir angetan hat, kann ich ihn immer noch nicht hassen. Aber ich kann ihn umbringen. Jetzt kommt endlich raus, was Sie getan haben.
1: Jetzt,
2: Okay, hören Sie, Tony.
3: Wir beenden die Aufnahme hier. Was ich jetzt mache, und Sie können gerne zuhören, ich werde die Aufnahme jetzt in der Sendung abspielen.
0: Vor diesem Gespräch hat Tony den Staatsanwalt George Martz angerufen und seine Forderungen dargelegt. Erstens will er die sofortige Kündigung des Darlehens über 130.000 Dollar bei Meridian Mortgage. Mit einer offiziellen und aufrichtigen Entschuldigung. Zweitens will er ein unterzeichnetes Dokument von Meridian Mortgage, das ihm 5 Millionen Dollar verspricht. Und drittens will er garantierte Immunität vor Strafverfolgung oder psychiatrischer Begutachtung. Punkt 1 und 2 sind einfach. Meridian ist einverstanden, das Darlehen aufzuheben und Tony alles zu geben, was er will, damit er Dick freilässt. Ein Freund von Tony liest die offizielle Entschuldigung von Meridian Mortgage im Fernsehen vor. Aber das mit der Immunität ist nicht ganz so simpel und das dauert mindestens bis zum nächsten Tag. Hier hören wir einen Reporter von der Situation vor Ort berichten.
1: In Indianapolis a man named Anthony Carrizos is still holding hostage a real estate executive. The drama is in its second day and our man Mike Jackson is there.
2: Was für ein Mann ist Anthony Keritzis? Seine Freunde sagen, er ist ein emotionaler Mann mit einem Hang zur Aggression. Polizeiberichten zufolge ist er vorbestraft, mehrheitlich wegen Schlägereien. Ein Polizeibeamter, der mit Keritzis aufgewachsen ist, sagt, er sei ein guter Freund und ein schlimmer Feind.
0: Am zweiten Tag wird Dick von seinem Entführer zurück ins Esszimmer gebracht. Tony wird von Minute zu Minute unberechenbarer. Manchmal kriegt er plötzlich einen Wutanfall und kurz darauf sitzt er mit Dick am Esstisch und führt ruhigen Smalltalk. Oder er lässt Dick alleine im Zimmer, während er sonst wo rumtigert. Und auf einmal schreit er wieder rum. Die beiden Männer schlagen sich die Zeit tot und hören das Radio nach Neuigkeiten ab. Hier hört ihr eine Nachricht vom stellvertretenden Staatsanwalt George Martz. Diese Nachricht wurde im Radio ausgestrahlt. Eine Nachricht, die sich anscheinend an Tony Carritzes persönlich richtet.
2: Ich möchte ein Dokument vom Büro des Staatsanwalts von Marion County, James F. Kelly, vorlesen. Das Schreiben ist auf den 9. Februar 1977 datiert. Es ist eine Immunitätserklärung für Anthony George Keritzes. Der Staatsanwalt von Marion County, James F. Kelly, verleiht hiermit Anthony George Keritzes Immunität vor Strafverfolgung mit Hinblick auf die Entführung von Robert Hall und allen nachfolgenden Handlungen, die von dem besagten Anthony George Keritzes unternommen wurden. Dieses Dokument ist unterzeichnet von James F. Kelly, beglaubigt durch David L. Ramstead. Ich hatte heute zweimal persönlichen Kontakt mit Mr. Kelly, das letzte Mal vor ungefähr zehn Minuten. Er weiß von dem Schreiben. Sie haben seine Zusicherung, dass die Bedingungen in diesem Abkommen streng eingehalten werden.
1: On two occasions today, the last time approximately 10 minutes ago, he is fully aware of this agreement and you have his assurance that the terms of this agreement will be strictly enforced.
0: Tony Caritzis hat eine öffentliche Entschuldigung, ein Versprechen auf 5 Millionen Dollar und jetzt auch noch volle Immunität zugesichert bekommen. Das alles unter der Voraussetzung, dass Dick Hall ohne Zwischenfall freigelassen wird. Tony hat alles gekriegt, was er wollte. Er hat gewonnen. Die Immunitätserklärung wird zur Einsicht an Tonys Anwalt geschickt und sobald Tony dessen Echtheit bestätigt bekommt, wird er Dick freilassen. Aber gerade als alles auf eine gewaltlose Lösung zuzugehen scheint, bringt ein Vorfall das Ganze ins Wackeln. Im Radio hört Toni einen Nachrichtensprecher etwas sagen, das ihm glauben macht, die Polizei will seine Wohnung stürmen. Er nimmt den Telefonhörer in die Hand und ruft den schlafenden Fred Hackman an.
2: Doing, Fred? Diese Wichser haben auf ihrem scheiß radiokanal gerade was verraten und jetzt wollen sie es vertuschen. Fred, ich mag das nicht. Sagen Sie mir nicht, was ich gehört habe. Ich weiß verdammt nochmal, was ich gehört habe. Die haben's gesagt, ich hab's gehört und jetzt tun sie so, als ob ich mir den Scheiß einbilde. Ihr könnt mich mal. Er hat sie gerade angerufen, oder? Okay, Sie haben's doch auch gehört, oder? Nein, Tony, ich habe geschlafen. Sie sind ein
3: verdammter Lügner, Fred. Hey, Sie wissen, dass ich Sie nicht anlüge. Das wissen Sie. Ich habe Sie nie angelogen.
2: Tony, im Ernst. Hören Sie, Mr. Heckman. Ich respektiere Sie. Sie waren ein klasse Mann. Aber wenn diese Schwanzlutscher ehrlich sind, dann sagen sie denen, sie sollen mal rüberkommen. Jetzt gleich. Ich mein's ernst, Fred. Ich mein's verdammt nochmal ernst. Ich will meine Rache. Mindestens das. Und ich lasse mich nicht nochmal verarschen.
3: Jetzt. Okay, hören Sie zu, Tony.
0: Nach diesem aufregenden Telefonat ruft Fred Hackman direkt bei seiner Zentrale an, um rauszufinden, was im Radio gesagt wurde. Hier hört er die Antwort des Mitarbeiters, der mit Hackman spricht. Ja,
1: das ist Fred. Ja. Uh. ja.
2: Ich weiß nicht mehr so genau. Irgendein Kommentar über einen Bombenspezialisten, der gesagt hat, wenn Kiritsis draufgeht, dann können sie wahrscheinlich die Bombe entschärfen, ohne dass sie
1: hochgeht.
0: Für den Rest der Nacht herrscht Funkstille. Als der dritte Tag der Geiselnahme anbricht, ist die Stimmung extrem angespannt. Die einzigen, die zu dem Zeitpunkt wissen, was in der Wohnung vor sich geht, sind Dick Hall und Tony Kiritzes. Behörden und Zuschauer atmen auf, als Tony später am Morgen Freight Hackman wieder anruft, um sich für seinen Ausbruch am Tag zuvor zu entschuldigen. Er sagte, er hätte die Schnauze voll gehabt, dass die Medien immer noch davon reden, Dick Hall zu retten. Keiner kümmere sich um ihn, um Tony Kiritzes. Und er mache sich Sorgen um die Immunitätserklärung.
2: Glauben Sie mir, ich mache mir einen Haufen Gedanken darüber, was Sie mit diesem Immunitätsding anstellen. Die können mir eine Fälschung geben. Und dann, wenn ich hier rauskomme, wollen sie mich verhaften. Und ich sage ihnen, Mr. Heckman, das könnte so passieren. Und wenn, dann können die was
0: erleben. Als sein Anwalt das Daumen hochgibt, schnallt Tony seiner Geisel wieder die Schrotflinte um und bereitet sich auf seinen Siegesmoment vor. Er hat sogar eine kleine Rede parat. Im Gemeinschaftsraum des Apartmentblocks wird eine Pressekonferenz vorbereitet und die Medien warten schon auf den Mann der Stunde. Schaut euch das Originalvideo auf unserer Webseite an. Um etwa 22.20 Uhr öffnet sich die Tür und die zwei Männer treten in der gleichen Formation aus der Wohnung, wie sie vor ein paar Tagen reingekommen sind. Die Call geht langsam voran. Toni mit der Schrotflinte im Anschlag hinterher. Tony betritt den gefüllten Raum und verlangt, dass die Kameras eingeschaltet werden. Er will, dass die Welt ihm bei seinem Triumph zusieht. Er gibt Dick ein Blatt Papier mit seiner Rede und sagt ihm, er soll es vorlesen. Doch vorher will er selbst noch etwas loswerden.
1: Man hat mich
2: Entführer Führer genannt, Erpresser, Gangster und was weiß ich was. Ich war auf allen drei nationalen Sendern. Ich habe Fans im ganzen Land. Lies du, wo sind die Kameras? Ich will ihm zusehen. Okay, listen,
1: little Tony. Where are the cameras? I want him to see this guy. God damn it, you guys are those. Go that get of the way. You guys be good and quiet. We'll let this gentleman read that. Hey, damn, Seid
2: still und lasst diesen Mann vorlesen, oder ich puste euch die Birne weg. Ich bin der Einzige in diesem verdammten Raum, der dazu imstande ist, ohne mit einem Herzinfarkt umzukippen. Okay, lies vor.
0: Okay,
1: read it. Dick setzt zum Lesen an...
0: Dann entscheidet sich Tony, dass er es doch selbst vortragen möchte. Es folgt ein 20-minütiger Wortschwall, der jede Emotion beinhaltet, die man sich nur ausdenken kann. Tony krönt sich als, Zitat, gottverdammter Nationalheld. Er ist wütend und trotzig, als er die Entschuldigung der Halls Zeile für Zeile abschmettert. Er schimpft auf Dick und dessen Vater und wiederholt seine Behauptung, dass sie ihn verarscht haben. Ein paar Minuten später hat Tony Tränen in den Augen und winkt den Leuten in der Menge zu, die er kennt. Und er enthüllt, dass die Bomben in seiner Wohnung nichts als zwei Benzinkanister waren. Manchmal macht es den Eindruck, als wäre er kurz davor, Dick Hall vor laufender Kamera in den Kopf zu schießen. Einige der TV-Sender beenden die Übertragung sogar vorzeitig, um ihren Zuschauern das Unausweichliche zu ersparen. Polizeichef Eugene Gallagher steht direkt neben Tony und hält die ganze Zeit eine Pistole in seiner Tasche, damit er im Notfall eingreifen kann. Später erklärt er, in der anderen Tasche hätte er ein weißes Handtuch gehabt und damit hätte er seinem Team das Zeichen gegeben, dass er gleich zur Waffe greift. Während Tonys Rede hätte er mehrmals schon nach dem Handtuch gefasst. Glücklicherweise geht die Pressekonferenz ohne Blutvergießen über die Bühne. Dick Hall wird von der Todesapparatur befreit. Und Tony glaubt, er müsse allen beweisen, dass die Schrotflinte auch wirklich geladen ist, also schießt er in die Luft. Was habe ich dir gesagt, Dick? Ich habe dir die drei Tage lang gegen die Stirn gehalten, aber du hast
2: dasselbe viereinhalb Jahre lang gemacht. Tut mir leid, Alter. Hey, Baby. Harry, ich habe die unterzeichneten Papiere. Es ist gegessen, Mann. Fünf Millionen. Sag mal, dass ich runterkomme. Mach dir keine Sorgen, okay? Nein, Mann, ich bin frei. Ich bin frei. Jack, Alter, hol ihn da runter. Herrgott, ich habe Pfadfinder gesehen, die schneller arbeiten. Weißt du, was ich gern machen würde? Diese Gottverdammte! Weg da!
0: Als die Medien, die draußen warten, einen Schuss hören, nehmen sie sofort das Schlimmste an. Sie befürchten, dass die Geschichte doch noch ein tragisches Ende genommen hat. Aber dann erscheint Staatsanwalt George Martz, um die guten Neuigkeiten zu überbringen. Nach 63 Stunden ist die Geisel endlich frei. Dick Halls Albtraum ist vorbei. Er kommt mit Übermüdung und einer Schramme am Hals davon. Er wird zur Untersuchung in die Notaufnahme gefahren. Dann kann er endlich zu seiner Familie nach Hause. Hier hört ihr Dick Hall nach seiner Entlassung sprechen.
2: Es war eine lange Tortur. Meine Familie
0: und ich sind unglaublich dankbar, dass die
2: Sache gut ausgegangen ist. Und wir sind dankbar für all die Leute, die in Gedanken bei uns waren.
0: Wir können gar nicht genug sagen, wie dankbar wir sind. Für Tony Caritzist hingegen geht die Sache alles andere als gut aus. Kurz nach seiner Rede wird er verhaftet und wegen Entführung, bewaffnetem Raubüberfall und Tötungsvorsatz angeklagt. Die Immunitätserklärung, die Tony gekriegt hat, ist das Papier nicht wert, auf das es gedruckt wurde. Tony muss erfahren, dass ein Vertrag ungültig ist, wenn er unter Gewaltandrohung zustande gekommen ist. Staatsanwalt George Martz erklärt der Presse die Lage.
2: Dem Angeklagten kann keine Immunität verliehen werden. Ihm wurde ein Dokument ausgehändigt, welches ihm Immunität verleiht, solange die Staatsanwaltschaft die Bedingungen anerkennt. Und die Staatsanwaltschaft hat nie beabsichtigt, das zu tun. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die
0: Kaution liegt bei 850.000 Dollar. Das Unternehmen von Dick Hall Meridian Mortgage veröffentlicht ebenfalls eine Erklärung. Alle Versprechen, welche die Firma dem Geiselnehmer gemacht hat, hätten nur dazu gedient, Dick Hall heil aus der Affäre herauszubringen. Die Firma hätte nie beabsichtigt, ihnen nachzukommen. Tonys Feldzug gegen das System hat nirgendwohin geführt. Dieser Reporter berichtet aus dem Gericht.
1: Was ich Dick Hall angetan habe, war schrecklich. Ich wollte es nicht. Ich habe versucht, es zu vermeiden. Hier brach ein Tränen aus. Der Verteidiger Niles Stanton führt ihn dann durch seinen Lebenslauf. Mit zitternder Stimme erzählte er, er hätte seinen Vater geliebt, auch wenn er streng war. Mit neun Jahren hatte er angefangen, zwölf Stunden pro Tag einen Eiswagen durch die Gegend zu schieben. Ab und zu brach Tonis Stimme. Er musste sich ein paar Sekunden sammeln, bevor er weitererzählen konnte. Er erzählte, wie seine Schwester entführt wurde, wie ihn seine Familie verstoßen hat, was Effi und seine Brüder taten, schmerzte ihn enorm. Die Geschworenen waren gebannt, als er erzählte, wie er am Sarg seiner Mutter schwur, auf seine Familie aufzupassen. Wie er seinen Siegerring in den Sarg legte. Und wie am Tag, als er das Versprechen brach, mit seinem eigenen Blut ein Kreuz an die Wand malte. Das war der Tag, als ihn seine Familie aus der Wohnwagensiedlung rausschmiss. Der Gerichtssaal war an dem Tag rappelvoll.
0: Tony Keritzes Verhandlung beginnt am 3. Oktober 1977. Zeuge nach Zeuge wird vorgeladen, um die komplizierte Vergangenheit des Entführers zusammenzuflicken. Toni hat eine gewaltsame Lebensgeschichte, obwohl er noch nie für eine Straftat verurteilt worden ist. Ein paar Jahre zuvor hat er im Streit mit seinem Bruder eine Pistole gezückt und er hat seine Schwester mit einer Axt bedroht und zwei Tage lang festgehalten, während er mit dem Rest der Familie verhandelte. Tonis Verteidiger drängen ihn darauf, auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Das sei der einfachste Weg, zu einem Freispruch zu kommen. Anfangs wehrt er sich dagegen, aber schließlich lenkt er ein. Die Ankläger halten fest, dass Dick Hall und sein Vater in ihren Verhandlungen mit Toni stets fair vorgegangen sind. Die Verteidiger bestreiten das nicht, sondern behaupten, nur ein geistig gestörter Mann käme auf die Idee, dass das nicht stimmt. Als Tony Caritzis selbst aussagt, verhärtet sich diese Theorie. Er entschuldigt sich für sein Handeln, aber es ist offensichtlich, dass er aufrichtig glaubt, die Halls hätten ihn betrogen. Und er macht einen unglaublich paranoiden Eindruck, wie das Urteil der Jury.
2: Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Anthony J. Keritzes nicht schuldig, aufgrund... Ich habe das Blatt. Sekunde, Mr. Keritzes. Wir befinden weiter, dass der Angeklagte Anthony J. Keritzes die Tat gemäß Punkt 3 der Anklage begangen hat und dass er zum Zeitpunkt der Tat geistig unzurechnungsfähig war. Bitte setzen Sie sich.
0: Der Fall von Tony Keritzes ist das erste Mal, dass ein Freispruch live im nationalen Fernsehen übertragen wird. Natürlich haben wir auch das Video für euch auf unserer Webseite. Das Urteil wird sogar auf dem Großbildschirm während einem Basketballspiel der Indiana Pacers angezeigt. Ein Großteil der Zuschauer fängt daraufhin an zu jubeln. Tony Caritzis hat sich zum Persönlichkeitskult entwickelt. Seine unterhaltsamen Tiraden und sein nachvollziehbares Unglück haben die Öffentlichkeit auf seine Seite gezogen. Niemand mag Banker. Alle mögen den Underdog. Selbst wenn dieser Underdog von einem Gericht geistig gestört erklärt worden ist. Und Tony wird auch heute noch als Held gefeiert. Obwohl Tony freigesprochen wurde, ist er nicht einfach auf freiem Fuß. Nachdem er sich weigert, sich einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen, wird er wegen Gerichtsmissachtung verhaftet und für die nächsten elf Jahre in einer Reihe von psychiatrischen Einrichtungen festgehalten. Das Land, um das er so gekämpft hat, wird schließlich verpfändet, und auf einer öffentlichen Auktion zum Kaufpreis von 180.000 Dollar versteigert. Der Käufer ist Meridian Mortgage. Im Januar 1988 wird Tony aus dem Central State Hospital entlassen. Und von da an lebt er ein ruhiges Leben. Mal abgesehen von 101 Klagen, die er gegen Regierungsvertreter einreicht, weil er sie für einen langen Freiheitsentzug verantwortlich macht. 1997 wird er verhaftet, weil er einen Nachbarn im Streit über eine Zufahrt mit einem Baseballschläger angegriffen hat. Aber davon abgesehen, verhält er sich ziemlich ruhig. Am 28. Januar 2005 wird Tony Koritzis tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er ist 71 Jahre alt geworden. Nach dem Urteil in Tonys Fall und nach einem ähnlichen Urteil im Fall von John Henkley, dem Verantwortlichen für das verpatzte Attentat auf John Reagan, wird die Beweisschuld für Angeklagte, die auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, vor der Staatsanwaltschaft auf die Verteidigung umgelegt. In anderen Worten, die Staatsanwaltschaft muss nicht mehr beweisen, dass der Angeklagte zurechnungsfähig war, sondern die Verteidigung muss ohne Zweifel belegen können, dass es der Angeklagte nicht war. Die Gesetzesänderung tritt in den 80er Jahren fast überall in den USA in Kraft. In Deutschland sieht das noch anders aus. Hier gilt, dass die Staatsanwaltschaft beweisen muss, dass der Angeklagte zurechnungsfähig war. Als Dick Hall zu seinem normalen Leben zurückkehrt, beginnt dieses auf einmal auseinanderzufallen. Innerhalb von Jahren nach der Entführung sterben sein Vater und seine zwei Brüder. Dick fängt an zu trinken. Er wird wegen Alkohol am Steuer verhaftet. Seine Firma geht in einer Immobilienkrise bankrott. Er muss um ein Haar sein Haus verkaufen und dann verlässt ihn 1992 seine Ehefrau. Der schwerste Moment in seinem Leben aber sei ein anderer gewesen, sagt Dick. Nämlich als seine siebenjährige Tochter eines Tages von der Schule nach Hause kommt und erzählt, die Mutter einer Freundin hätte gesagt, Caritzes hätte, Zitat, deinen Kopf wegblasen sollen. Zitat Ende. Dick Hall versucht, die Geiselnahme hinter sich zu lassen. Er redet kaum darüber, weder mit seiner Frau noch mit seinen Kindern, was er bis heute bereut. Er ignoriert den Medienrummel, den Tonis Prozess generiert. Aber er wird immer wieder von fremden Leuten auf der Straße erkannt. Er spricht nie öffentlich über den Vorfall, bis er 2017 im Alter von 81 Jahren seine Memoiren veröffentlicht. Diese drei Tage seien mittlerweile nur noch ein Schimmer in seiner Erinnerung, sagt er. Aber hier und da... Sehe er immer noch die wilden Augen von Tony Carritzes vor sich.
2: Wir leben im großartigsten Land der Welt. Aber solche Sachen untergraben die Freiheiten, für die meine Eltern aus Griechenland hierher gekommen sind. Es hört sich vielleicht kitschig an. Ich bin vielleicht zu patriotisch. Aber eins sage ich Ihnen. Ich bin ein besserer Patriot als John
1: Wayne.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.